0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Hristos în mijlocul nostru. Iubiților, în Evanghelia de astăzi, am auzit, am auzit vorbindu ne despre vindecarea de către Mântuitorul Hristos a unui slăbănog, a unui om paralitic. În relatarea... Acestui episod, Matei este mai sintetic decât Marcu și Luca, ceilalți evangeliști sinoptici care relatează acest eveniment. Noi cunoaștem bine evenimentul din povestirea acestora din urmă, când aflăm că, din cauza mulțimii, cei ce duc patul bolnavului nu pot pătrunde până la Isus. Prin urmare, ei hotărăsc să desprindă o parte din acoperiș, apoi îl coboară pe bolnav acolo în fața lui. Hristos laudă credința și implicit prietenia celor care l-au adus pe bolnav la el. Probabil și credința celui aflat în suferință. Matei, cu spiritul său sintetic, nu povestește aceste, aceste lucruri. La Matei, după cum am auzit, lucrurile se desfășoară precipitat, dar sensul acestui episod rămâne la fel de puternic. Manifestarea autorității Dumnezeuiești a lui Isus. Doar Dumnezeu, în credința iudaică, putea să facă acest lucru, adică să acorde această iertare a păcatelor. O Isus o face. O face înainte de a-i da și vindecarea fizică omului, îndreptând cumva răul de la rădăcină. El ne arată că păcatul este adevărata noastră problemă. Este cel care produce adevărata noastră suferință, cea stricăciunii noastre interioare, a îndepărtării de Dumnezeu, care are și urmări asupra trupului, ducând la îmbolnăvirea și degradarea Lui. Hristos este, vă dați seama, acuzat de blasfemie, întrucât își aroga această autoritate a Lui Dumnezeu, iertând păcatele. La fel se va întâmpla și la procesul religios al său de mai târziu din Sinedriu, condus de arhireul Caiafa. Va fi acuzat de blasfemie cu privire la identitatea pe care și-o revendica. Ei n-au înțeles Dumnezeirea sa. Iisus, am văzut, ironizează cumva ușor prin cuvintele sale atitudinea pe care o au cei care îi contestă autoritatea. Aceștia se opresc la coaja lucrurilor, la discuții în jurul cuvintelor, în loc să pătrundă în miezul tainei. Și noi adesea, atât în cele domnicești, cât și în cele ce țin de lumea din prejurul nostru, dar și de relațiile dintre noi, rămânem adesea exteriori, neputincioși de a înțelege lucrurile mai în adâncime, rămânem blocați în forme, și în concluzii pripite adesea, neputincioși ne-a cunoaște cu adevărat realitatea, sau chiar omul, dar repezi în a ne exprima părerea, fără a aprofunda lucrurile, în a judeca, în a arăta cu degetul, fără a le cunoaște în adevăr și cu sinceritate. Aș dori însă, iubiții mei, în cuvântul de, de astăzi, să mă opresc la formula de adresare către probabilul tânăr, bărbat paralizat. Textul ne spune că Mântuitorul s-a apropiat de el și a spus Îndrăznește fiule, și se iartă păcatele. Dar dacă traducerea e mai precisă și mai atentă, formula de adresare lui Iisus ar fi aceasta. Curaj copile! Și se iartă acum păcatele. E aici, cumva în textul grecesc, prins un imperativ puternic care sună ca o poruncă, ca un îndemn apăsat. Curaj! Ai curaj! îndrăznește. Îndrăznește să te apropii! Fii curajos până la capăt! Iar curajul credinței, cumva, îți va fi răsplătit. Curajul acesta, iubiții mei, este o virtute esențială în viața noastră duhovnicească, dar și în viața noastră cotidiană. Părintele Nicolae Steinhardt spunea că curajul e o virtute prea rar pomenită și totuși esențială între virtuțile creștine. Avem nevoie, iubiților, de curaj, În lupta cu omul vechi din noi, cu egoismul și cu toate celelalte vicii care se nasc din el, e nevoie de curaj pentru a te vedea păcătos, pentru a fi sincer cu tine, pentru a nu te minți, pentru a reuși apoi, pornind de la această sinceritate, să schimbi lucrurile în viața ta. Avem nevoie de curaj în osteneaala de a zidii noi, apoi, virtutea care ne aseamănă Domnului. Iar această zidire nu e un proces ușor, știm. Avem nevoie de curaj sau de îndrăznirea aceasta bună pentru a înfrunta toate provocările care vin asupra noastră. Avem nevoie de curaj pentru a duce suferințele, bolile, durerile și multele neajunsuri care au venit sau vor veni asupra noastră. Avem nevoie de curaj pentru a înfrunta marele examen al propriei noastre morți într-o vreme pe care noi acum nu o știm. Avem nevoie de curaj pentru a redescoperi și a dângi legăturile dintre noi, pentru a vindeca rănile. Avem nevoie de curaj pentru a spune în Duhul cel mai bun lucrurilor pe nume atunci când situația o cere. Avem curaj chiar pentru a tăcea atunci când orice vorbire în plus sau deșartă ar putea strica sau ar putea răni. Avem nevoie de curaj pentru a ne apropia de Domnul și de iubirea Lui. Oricât de grea ne-am simțit viața, oricât de dureroase ne-ar fi rănile, sau cât de mari ar fi păcatele, avem nevoie de această apropiere de El și să ne apropiem de El cu curaj. Avem nevoie mereu de îndrăzneala aceasta de a ieși din noi din vechile noastre stabilități și calcule și certitudini pentru a descoperi noutatea, pentru a descoperi pe celălalt, pe Dumnezeu și pe omul de lângă noi. Avem nevoie de curaj pentru a face lucruri minunate, pentru a fi creatori cu adevărat, pentru a înfrunta orice opreliște, pentru a nota chiar împotriva curentului, pentru a transforma viața, pentru a rămâne mereu statornici, în ciuda dificultăților, în dragoste, și în bucurie. E nevoie de curaj ca să mergi înainte chiar când lucrurile pe care le dorești nu se întâmplă. E nevoie de curaj. De curaj în toate. Dar acest curaj nu e ușor de dobândit. Dar totuși ni se cere. Ni se cere în toate. Ni se cere curaj ca să nu renunțăm pentru a nu ne tulbura în vremuri nu ușoare, cum sunt poate cele pe care le trăim. E nevoie de curaj să crezi în Dumnezeu în zilele noastre, când lumea merge poate în altă direcție. E nevoie curaj de curaj ca să rămâi statornic în făgădoințele tale interioare. E nevoie de curaj ca în astfel de răstimpuri să mărturisești prin prezența ta, fără însă a judeca lumea, ci doar însoțindu-o cu iubire mare pentru a o noi. E nevoie de curaj pentru a te încredința pe brațele Lui Dumnezeu. În toate, ziceam, e nevoie de curaj. Dar, iubiții mei, acest curaj se întemeiază pe două realități importante pe care e important să le dobândim. Prima dintre acestea e încrederea în sine, Aceasta este mai mult decât o simplă imagine despre sine, mai mult decât ceea ce cred eu despre mine. Încrederea în sine, însă nu oricum, ci încrederea în ceea ce sunt eu prin Dumnezeu, prin punerea cu adevărat în lucrare, a puterilor și a darurilor pe care le am primit de la El. Ceea ce sunt eu prin această manifestare frumoasă însă, liberă de egoism, liberă de răutate și de patimă, Încrederea aceasta în sine se fundamentează așadar pe adevărata cunoaștere de sine în cel mai sincer și mai realist mod de a o și de a o împlini. De aici se naște comportamentul nostru, de aici se naște felul nostru concret de a fi, de a ne manifesta, de aici se naște curajul. Nu poți fi curajos dacă nu ai încredere în tine, dar încrederea aceea bună, care nu, este, nu merge în mână în mână cu egoismul, da? nu, poți ai, nu poți să ai curaj dacă nu ai această bază în tine pentru a împlini lucrurile. Dar curajul mai are o întemeiere alături de această cunoaștere și încredere bună în sine și care cu, cu siguranță merge înainte acesteia. E vorba de observarea și de imprimirea în noi a prezenței și a lucrării iubirii lui Dumnezeu. Adesea, eforturile noastre, chiar dacă primează în exercițiul concret al vieții, nu sunt suficiente. Avem nevoie de harul sau de ajutorul, de sclipirea care vine de la el și care ne întărește pune în lucrare lucrurile în viața noastră, ne face să izbândim, ne face să fim splenzi, ne face să strălucim, ne ridică când suntem prăbușiți, ne luminează când suntem îndoielnici. Și toate acestea, pentru că nu suntem singuri. Suntem cu El, care ne susține, care știe de noi, în toatele noastre, care ne însoțește, care ne iubește. Cu El niciodată nu ești prea departe, cu El niciodată nu e prea târziu, cu El nimic nu este imposibil. Să ne eliberăm însă de trufia de a face lucrurile doar prin noi înșine, de a ne credea toți știutori și a atot puternici. Punând în valoare tot ceea ce noi avem, să primim însă și partea care vine de la El și care face ca lucrurile să se întâmple, ca minunea să fie să fie posibilă. El e aproape de noi. Zice atât de frumos într-un profetului Isaia. El își va paște turma ca un păstor, va lua miei în brațe, îi va duce la sânul lui și va călăuzi blând oile care alăptează. Avem nevoie de exercițiul acestei încrederi pentru că, într-adevăr, să putem ajunge împreună cu El acolo unde ne dorim, acolo unde este important, acolo unde viața se împlinește, se rotunjește cu adevărat. Fiți curajoși! Fiți curajoși! Și faceți toți pașii care trebuie pentru a împlini ceea ce este important în această viață. Pentru a vă elibera de păcate, pentru a vă curăți inima, pentru a face din el prietenul de taină din adâncul ființei, pentru a face din cuvântul lui candela care luminează pașii, pentru a vă putea duce încercările, dar și pentru a vă bucura din plin de bucuriile și împlinirile vieții. Faceți cu curaj tot ceea ce trebuie pentru a ridica la un nivel tot mai frumos legătura cu cel de lângă noi, dincolo de neputințele Lui care sunt și neputințele noastre, de erorile Lui care pot fi și erorile noastre. Aveți curaj în a-l asuma pe aproapele așa cum Dumnezeu ne asumă pe noi, cu aceeași răbdare, cu aceeași dragoste, cu aceeași fidelitate, pentru că lipsește fidelitatea din viețile noastre, din păcate. Atât de ușor abandonăm, atât de ușor renunțăm, Atât de ușor ne împachetăm lucrurile și plecăm acasă, când ceva nu mai convine egoismului nostru. De aceea eu cred că cel mai mare curaj este să te înfrunți, să înfrunți răul din tine care are un nume, egoismul. Egoismul evident născut și susținut de mândrie care este mama păcatelor sau principiul păcatului în noi înșine în viața noastră. Faceți acest lucru cu curaj. Ajutați lumea luptați ca să vă împliniți ceea ce vă doriți, idealurile. Bucurați-vă cu curaj de tot ceea ce este în jur și ajutați lumea. Cu curaj implicați-vă într-o schimbare a ei. Acolo unde sunteți, acolo unde munciți, acolo unde trăiți, acolo unde suferiți, acolo unde iubiți. Schimbați cu curaj lumea. Faceți din fiecare spațiu al existenței un colț al împărăției, al bucuriei, un preambul al fericirii care va să vină. Puteți, nici nu știți cât zace înăuntrul fiecăruia dintre voi. Chemați Duhul sunt să pună în lumină și în lucrare apoi darurile pe care le aveți. Valorificați tot ceea ce ați primit de la Dumnezeu dar mereu într-o uitare de la acela păcătoși și egoist și într-o deschidere față de lucrarea Duhului Sfânt, față de contribuția Lui Dumnezeu, care pe toate, toate apoi le va duce la, la, la împlinire. Fiți minuni pentru lume. Lumea are nevoie de astfel de oameni minune. Nu doar ca să creadă, ci ca să fie mai bine. Să aibă ea însăși curaj. Uitați câte probleme nu sunt în lume. Cu siguranță știți mai bine decât mine acest lucru. Vindecați rănile lumii, întăriți lumea, încurajați lumea, zâmbiți lumii, râdeți lumii, dați speranță lumii. Nu doar așteptăm o împărăție viitoare, o fericire și o bucurie viitoare, ci așteptăm ca ele să fie descoperite și trăite chiar din această lume. Atâta cât se poate dar aici e înainte de veșnicie timpul de a fi fericiți, de a fi bine de a fi împliniți, de a fi mulțumiți de a fi bucuroși, dincolo poate de lucrurile pe care încă trebuie să le mai ducem și să le purtăm nu vă lăsați obosiți de nimic nimic să nu vă fure curajul de a împlini repet, minunile în viață fiți ca și El și o minune pentru mine că sunteți aici astăzi Și sunt atât de recunoscător că putem fi împreună cu înțelepciune și în aceste timpuri delicate. Când atât de bine ne era să facem liturghia înăuntru, dar iată înfruntăm și timpuri de caniculă și vremuri mai grele, dar nimeni și nimic nu ne desparte de liturgie, de prezența și de lucrarea Lui și de întâlnirea noastră, de prietenia și de dragostea noastră. E și aceasta o minune pentru care se cuvine să-i mulțumim Lui Dumnezeu și pentru care eu personal vă sunt recunoscător. Să aveți curaj în toate. Nu uitați cuvint, cuvântul cuvântul pe care Hristos astăzi ne fie fiecăruia dintre, dintre noi. Curaj, copile! Curaj! Astăzi ți se iartă păcatele. De azi începe totul.